1: Muy bien, saludos a todos. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alfredo? Qué gustazo tenerte aquí otra vez, caray.
1: Así es, con toda la actitud, empezando la semana y pues conversaciones muy interesantes, ¿no?
0: Oh, sí. Vaya, estamos emocionados. Bueno, no sé tú, pero yo estoy emocionado de este nuevo capítulo. Yo también.
1: La verdad es que creo que hemos avanzado mucho y han estado muy interesantes. En el último estuvimos eh, tomando los, los datos, ¿no? Súper interesantes, los facts de, de cómo está la cuestión de la salud, ¿no? Ahí están saliendo cosas más interesantes. Y pues con el tema, ¿no? De que ya la próxima semana cumplimos un año en pandemia, mano.
0: Qué cosas, qué, oye, ¿cómo se pasa el tiempo, me cae?
1: Sí, no, está, está muy cañón, ¿no? Eh ya estaremos platicando más de eso pero bueno ¿no? eh, al menos como lo hemos dicho hasta el cansancio nos agarramos de este año para voltear a ver al, a la salud no y ver qué es lo de lo que de verdad importa ¿no? porque ahorita ya es pues, un año con la economía parada y estamos viendo las consecuencias etcétera no se puede muy duro entonces este pues ahora sí queremos platicar
0: de qué es eh,
1: pues seguir platicando no de lo que habíamos dicho de los factores de riesgo
0: Oye, pues no. básicamente de lo que hemos venido platicando estas últimas tres, por lo menos dos, tres ediciones.
1: Claro, ¿no? Que, que es la forma en la que estamos abriendo esta, esta temporada, ¿no? Ah, este, con, con todo. Con todo. Pero bueno, ¿no? Eh, tomando en cuenta, eh, resumiendo todo lo que hemos platicado... De lo que hemos hablado es qué hace que una persona sea saludable y que otra persona no sea saludable, ¿no? O porque no es neces necesariamente enferma. Entonces, aquí hay otro, otro, o sea, son los factores de riesgo, pero hay otro concepto que tomamos que son los determinantes de la salud. Uy, uy. <risa> y ellos son súper interesantes. Nosotros los dividimos en dos capítulos. Unos van a ser los personales y la otra son los sociales y económicos y del ambiente, ¿no? O sea, los que son más ambientales o compartidos. Y todos estos tienen una influencia en nuestra salud, ¿no? Ya con mucho más de detalle en capítulos individuales, vamos a ver qué se puede hacer en cada uno, pero pues, finalmente el propósito es este, ir deteniendo estos determinantes, ¿no? Eh, también es importante decir que la Organización Mundial de la Salud, esa que también se ha vuelto muy famosa últimamente, este, cuando crean sus políticas, normalmente se basan en estos determinantes, eh, las fundaciones como Save the Children, eh, ¿cuál es la otra? Eh, bueno, Médicos sin fronteras. No. no, pues sí. Todas esas, así como existen los, eh, las metas de desarrollo de la ONU, también existen los determinantes de la salud. ¿no? Entonces vamos a empezar platicando de... Los que son biológicos y genéticos.
0: Uy, uy, uy. Que también está de moda ese término de la genética últimamente.
1: Claro, ¿no? Y hay ciertas cosas biológicas que con las que estamos... Eh... ¿Familiarizados?
0: Pero...
1: Claro, no. Es que, por ejemplo, es algo muy cañón, ¿no? Pero... No sé, ahorita está de moda, ¿no? Bueno, estamos en, en el mes de... Pues no sé cómo se consigue en español, pero de historia de los negros, ¿no? Este, No, pues es que pues, luego, sí. luego dices afroamericano, pero pues dices es que no hay muchos hay negros que dicen que no vienen de... O sea, aquí en México específicamente, por ejemplo, los haitianos, dicen que ellos no vienen de África, que ellos no son afromexicanos ni afroamericanos, que son haitianos. Los, no vamos, no vamos a entrar en, en, ese, en ese tema de polémica, ¿verdad? No es, no es el momento es, ni el lugar. Exacto,
0: no es el espacio.
1: Pero a lo que voy es que hay eh, estadísticas muy fuertes, sobre todo en Estados Unidos, que gente de la raza negra, por ejemplo, se ha muerto eh, mucho más que la raza blanca en la epidemia del covid Tal cual. Hay muchos más muertes materno-infantiles que esto es cuando son en el transcurso del embarazo, el parto, poquito después, por consecuencia de, igual en, en los negros, ¿no? Entonces, oye, ¿qué onda, no? Entonces, eh, aunque nos guste, no sigue siendo un determinante en la salud. Ya vamos a ver cuando concluyamos por qué, pero sí, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión. La hipertensión también es en la raza negra. Diabetes en los mexicanos, ¿no? Si es que existe la raza mexicana tal cual, porque somos una mezculanza de todo, ¿no?
0: Vayan los, este... No, uh -huh. Los mestizos.
1: Los mestizos, todo
0: eso es, es un rollazo, ¿no?
1: Pero son cosas, ¿no? Por ejemplo, el He dicho, hecho de ser...
0: Justamente la enfermedad, igual, renal crónica, también es más común en la depuración de creatinina. Toda esa cuestión es más importante en raza negra o, por ejemplo... El, el cáncer gástrico en la población asiática, especialmente la japonesa, es, es un tema interesante. bien interesante.
1: Claro, y por ejemplo, hay otros tipos de riesgos. Eh, parece que lo digo a bote pronto, ¿no? Pero por ejemplo, los hombres somos más propensos a infartarnos jóvenes que las mujeres. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Alvarito, cuéntanos tú con más detalle
0: de los claro determinantes
1: biológicos y genéticos.
0: Claro que ya es, pues mira, como ya estamos, ahora sí que ya estamos encaminados en eso y efectivamente empezamos pues con la genética, la genética, como bien les había yo dicho, ahorita está muy de moda por, digo, por muchos temas y por lo que ustedes quieran, pero pues la genética es un tema a lo mejor medio escabroso, medio desconocido para, para la gran mayoría, porque pues evidentemente es un tema nuevo, es un tema así que... Que a lo mejor a muchos les parece complicado, les parece difícil, pero pues, realmente no hay que tenerle miedo, es algo bastante, parece sí, que es sencillito y carismático. Eh, bien, realmente aquí lo que nos interesa, que ustedes sepan de la genética, pues no es una, no una clase de, de genética, pero cómo influye esta genética, porque sí influye como ya hemos mencionado algunos casos, en que podamos o no desarrollar una enfermedad. O sea, puede ser bien tanto un factor de riesgo como un factor protector. Por ejemplo, los, los ejemplos que dijimos de que por ejemplo, la raza negra es más susceptible a cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión, eh, la, la enfermedad renal crónica o las lesiones renales agudas, eh, su, de hecho, su tasa de filtración se mide diferente, dado que, por ejemplo, ellos eh, producen, es decir, el, el riñón, uno de los productos de desecho que, que digamos, filtra, es la famosa creatinina, se utiliza para medir cómo está funcionando el riñón, debido a, sin tanta explicación, pero, por ejemplo, en la raza negra se depura mayores cantidades, entonces se calcula de manera diferente, entonces son, son temas interesantes, como igual les mencionaba, por mm. ejemplo... Los curiosamente, los, los, los latinos, especialmente por ejemplo los mexicanos y por ejemplo los isleños del Pacífico, por su misma genética tienen más probabilidad de enfermarse de diabetes que alguna que alguna otra eh, vamos a decir etnia. Entonces, son de esas cosas curiosas, pero bueno, eh, hablando ya eh, propiamente del riesgo genético, pues obviamente es según tu información genética, es decir, tus genes, tus orígenes, eh, vaya, en, en especial como en México, somos mezcolanza de aquí, allá, un pegote por aquí, por allá, pues evidentemente tenemos mucha más mezcla de información genética, que es la que va a decir, si nosotros eh, tenemos riesgo, pues que nos dé alguna en una enfermedad, y es normal por el tipo de variaciones, porque evidentemente todos tenemos variaciones eh, en nuestro ADN, si no, pues seríamos idénticos. ¿Estarás de acuerdo, Alfredo?
1: Claro. No, si sí es un rollo, y justo es lo que estaba pensando ahorita que lo decías, es que ya, o sea, hoy en día ya es muy difícil decir que eres de alguna raza, de una etnia, o que perteneces a algún grupo, ¿no?, en, en ese tipo. O sea, ya estamos tan mezclados que digo es probable que se hereden muchas cosas, pero por otra parte no. O sea, por ejemplo, en la, en la comunidad judía que sí se ha cuidado eh, mucho eso.
0: Es una comunidad bastante ergonómica, digamos.
1: Pues ahí también hay mucho, eh, hay ciertas enfermedades que son muy características, ¿no? Las autoinmunes. Justo. Y son cosas que no podemos hacer para o sea, mucho o nada para cambiarlo. Digo, en el futuro parece, parece ser que sí va a haber este.
0: De hecho, pues ya se está haciendo, pero bueno, falta muchísimos años. Pues toda la terapia está eh, genética dirigida específicamente para ciertos casos específicos, prevenir ciertas enfermedades, pero bueno, yo creo que la terapia génica está todavía un poco en pañales, como diría la expresión. Claro, considero yo, pero pues, sí, efectivamente, como decías tú, ya te digo, hay, hay grupos con enfermedades, ahora sí que más más comunes, más presentes, pero también cada vez, cada, vaya, dada la, la globalización, pues obviamente cada vez es más complicado determinar de, ah, bueno, este, como dices tú, por ejemplo, ya, ser, ya solo por ser miembro de la comunidad judía aumenta mi riesgo y ya lo sé sí, pero muchas veces no lo sabemos entonces también hay otras maneras de pues nosotros poder digamos, identificarlo o podernos dar una idea, de hecho un caso bastante famoso que fue pues sí, sí fue famoso, fue bastante sonado incluso en las noticias, fue el de la actriz Angelina Jolie, que se hizo un estudio genético claro. donde venía que su familia tenía historial para desarrollar cáncer de mama. Entonces, afortunadamente que a veces existen más cosas así, pero digo, no 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 es necesario tener que hacerse un estudio de miles de, vaya, miles de millones de dólares o, o así súper extensivo, o también incluso, aunque sea un estudio, ojo, no quiere decir que porque tengas predisposición genética, es decir, que tus genes digan que, Tienes más posibilidades de desarrollar La enfermedad Puede ser que la tengas Pero claro. pues obviamente Digamos como que en el, en el volado Pues tienes más chance de De salir con premio Entonces bueno Pero también digo hay maneras sencillas de, Por nosotros por nos dar una idea Es que por ejemplo que dos o más familiares Tengan justo una Una misma enfermedad Tener un familiar con una enfermedad eh, Vaya evidentemente tenga una parte genética diagnosticada antes de los 55 años eh, tener un familiar con una enfermedad que justo afecte, y esto lo voy a ligar con lo que viene después, con un sexo en específico y o bueno, la presencia de dos o más enfermedades en tu misma familia por ejemplo, claro. como puede ser la diabetes y una enfermedad cardiovascular por ejemplo
1: la diabetes Entonces,
0: la, la famosísima diabetes a los cuates.
1: Sí, no. Ahora sí es que el síndrome metabólico
0: es también otro rollo. Sí, o sea, te digo, esos son ejemplos, pero hay infinidad de enfermedades que tú, tú y yo sabemos, pero bueno, me podría yo pasar una hora aquí listándoles cuáles y por qué, pero pues evidentemente de eso no se trata. Y ahora bien, regresando a la otra cuestión del sexto, porque les no decía que lo iba a ligar, la segunda cuestión que ya platicamos al principio también es el, digamos, el, el género, el sexo, pues también juega un papel importante, como ya mencionabas. Efectivamente, las mujeres son menos eh, susceptibles para desarrollar, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, es decir, una enfermedad del corazón, eh, a una edad joven, por ejemplo. O sea, digamos, ahora sí que nosotros, hombres jóvenes, tenemos mucha más probabilidad de infartarnos, digo, yo no lo quiera, pero que una mujer de nuestra misma edad. Y todo por el simple y sencillo hecho de ser hombres. Digo, también va para el otro lado. También son por cuestiones un poco lógicas, anatómicas y fisiológicas, pero bueno, por ejemplo, por el simple y sencillo hecho de ser mujer, pues evidentemente, una mujer su, su riesgo de desarrollar cáncer de cérvico uterino pues evidentemente es altísimo porque claro, pues, que no, cáncer, no se puede dar pero, cáncer ejemplo, de mama, ¿no? ex exactamente. Justo me ganaste el siguiente ejemplo, pero cáncer de mama, <risa> característico de las mujeres, también puede ser en hombres casos rarísimos, pero se ha documentado y de hecho, yo tengo el gusto, digo, evidentemente, no lo conozco a un nivel íntimo. Pero yo tuve el gusto de conocer a un hombre que sobrevivió el cáncer de mama. Y es un caso, vaya extraño, o sea, incluso para los hombres, para las vaya quienes lo sufrieron, es un caso muy, muy extraño, porque tú como hombre jamás te esperas. Digo, habrá otros cánceres, te digo, exclusivos de los hombres, por ejemplo el de próstata, pues sí, solamente se nombres, <risa> pero, pero vaya, de mama jamás te esperas. Y sí pasa. Entonces. Son estas cuestiones que uno, eh, pues por, ahora sí que por el simple hecho de ser hombre o ser mujer, pues tiene una, una mayor, este, digamos, eh, riesgo, un mayor riesgo de que los desarrolles. Por ejemplo, también aquí en México, curiosamente, hay más hombres diagnosticados, sin embargo, en las mujeres es más susceptible que desarrollen diabetes lo cual es bastante curioso y a lo mejor un poco controvertido ahí, pero pues se ha visto que las mujeres son más susceptibles a esa a esa cuestión de la diabetes y pues ahora sí que sucede y no hay ahora sí que no hay forma de cambiarlo o sea, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres eh, o sea, hablando a nivel genético, entonces pues Álvaro Pérez no, Ríos,
1: 2021
0: No, vaya, es que a nivel genético hasta ahorita no hay forma de cambiarlo entonces pues sí, no. hasta que no 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 vaya no encuentren una forma de cambiarlo pues a nivel genético seguirá siendo y por eso pues te, obviamente te te determina tu riesgo a desarrollar te digo alguna alguna enfermedad y claro simple y sencillamente por el hecho de, de ser hombre o ser mujer digo ya dependiendo
1: claro Sí, totalmente. Ahora sí que para resumir, ¿no? Determinantes de la salud o factores individuales son, ¿no? La edad, el sexo, o sea, la edad, porque pues, obviamente cuando eres joven y es que no eres más susceptible a ciertos accidentes, a cierto tipo de cánceres, eh, etcétera, y conforme vas aumentando hay enfermedades propias, ¿no? Para cada, como, como se dice elegantemente, ¿no? En medicina, para cada grupo etario.
0: Exacto. Para, para grupos de edad, para los cuates, pues.
1: Claro, la otra son las enfermedades hereditarias, ¿no? Como puede ser la hemofilia, eh, fibrosis cística, eh, ciertas eh, anemias, ¿no? Y la otra parte, digo que esto tiene obviamente un factor genético y la otra es en la que se heredan eh, genes específicos, ¿no? Como es este, el, el ejemplo que nos dabas de Angelina Jolie, que eso sí... Hay que decirlo, ¿no? O sea, su decisión, digo, está padre, ¿no? Y se volvió muy famosa, pero no todos los casos es recomendado como profilaxis. Profilaxis es prevención, o sea, eso se tiene que ver con su médico y cada, eh, cada caso se debe tratar de manera individual, ¿no? Porque pues tampoco entrar a un quirófano es este cualquier cosa. Entonces, pues se tienen que manejar los riesgos. Y también la otra cosa es la historia familiar, ¿no? Nuestros famosos en elegante, ¿no? antecedentes heredofamiliares, ¿no? Que si mi papá tuvo diabetes, un infarto, mi abuelo, etcétera, hay muchas veces que incluso no se han llegado a determinar los genes, digo, yo creo que, que Álvaro, no me dejaras mentir, pero creo que tú y yo vamos a tener la oportunidad de que en pocos años sí nos digan para qué riesgos tenemos, eh, eh,
0: más bien, ¿qué, qué,
1: qué riesgos tenemos de acuerdo a nuestra genética claro. oh. eh, y nuestros hijos mucho más, ¿no?
0: No, claro, vaya, ha estado, como decía yo, es nuevo, pero pues ya ni tanto y la verdad es que ha avanzado a pasos tan, tan agigantados todo este asunto que sí, no lo dudes, que yo creo que incluso hasta antes de nacer nos harán un screening para saber qué probabilidades tenemos de qué. Y Pues ya ahora sí que empezarnos a cuidar desde, desde antes por mano, digo, para evitar cualquier situación.
1: Claro. Y, este, y, pues, bueno, esos son los biológicos y genéticos. Y ahora yo les voy a platicar un poquito más del comportamiento individual, ¿no? Esto es de lo que más hemos hablado en el podcast hasta ahorita y creo que es de lo que estamos más conscientes que tiene eh, o que juega un, un rol mayor en los resultados de salud que tenemos, ¿no? Es súper este, importante y muchas de las... Eh, ...políticas de salud pública que normalmente llegamos a conocer... ...o la salud pública que se ve... ...o que la gente entiende que es salud pública... ...normalmente es en este, en este sector, ¿no? Eh, y son, de, como decían, ¿no? las políticas que conocemos. Ahorita voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Una de estas es el... ...el, el cambio que acaban de hacer. Eh, creo que fue empezando este año, ¿no, Álvaro? Eh, la Secretaría de Salud aquí en
0: México... Eh, pues sí, prácticamente voy, empezando el año.
1: Voy a dar un poco de contexto, ¿no? Hay varios... Eh, Bimbo, ¿no? Eh, que es una marca de pan muy grande. Oye, es
0: famosísima en todo
1: América. Tiene el famoso osito Bimbo, ¿no? Había ciertos... Eh, eh, por ejemplo, hay un pastelito de chocolate que se llama Gancito Y pues salía un Gansito de personaje. El mamut, que era una galleta... Eh, Vaya, en todos los cereales, ¿no? Que tenían personajes. Y ahora salió la, la, una norma, la norma 051, si no.
0: Sí, efectivamente, la 051.
1: De la Secretaría de Salud, en la que no podían aparecer caricaturas en...
0: en... Sí, ni caricaturas, ni celebridades, deportistas y no sé qué tanto más. Vaya, que aludieran a los niños, pues...
1: Eh, productos que tuvieran dos sellos o más. Ahora, ¿qué son los sellos? Eso está bastante bien. Creo que eso empezó el año pasado.
0: Eh, bueno, ya llevaba más tiempo, pero sí ya se hizo, digamos, oficial.
1: Entonces, aquí lo que sucedió es que antes eh, se empezaron a etiquetar todos los productos con cuánto sodio, azúcar, o sea, su contenido nut nutrimental y te daba porcentajes de cuánto el, consumías. El exceso de
0: calorías, todo eso.
1: Ajá, pero se podía disfrazar mucho, ¿no? Porque, o sea, en varios productos ponían este, no sé, eh, por porción y abajo en chiquito trae 30 porciones.
0: Ah, claro, Entonces, ¿no? el, sí, o, o porción de 100 gramos, sí, sí, ya no es mucho, pero eran, exacto, 20 porciones.
1: No, y cada refresco, o sea, si veías a detalle, traía casi todo el sodio y azúcar que podías consumir en un día.
0: <risa> ah, sí.
1: Sí, no es una, como dicen, una barbaridad. Entonces, pues a partir de este año, se, o desde el año pasado, se empezaron a poner sellos de exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de grasas saturadas, etcétera. Entonces eso ayuda un poco, ¿no?, a que, a que te impacte más, ¿no?, lo que compras y lo que comes. Entonces pues está, está interesante ese, ese asunto.
0: Incluso hasta elegir mejor, digamos, qué opciones prefieres.
1: Claro, pues estas son de estas políticas en este aspecto de nuestros comportamientos, ¿no?, y, como lo hemos dicho hasta el cansancio, estos comportamientos son la dieta y la nutrición, justamente, ¿no? que es donde se hizo esta, eh, esta intervención de salud pública. La actividad física que hacemos, no que es algo que está en nuestras manos, no por más complicado que sea eh, nuestro traslado o así, pues intentar subir escaleras, no estar parado todo el día, o sea, algo se puede hacer, ¿no? el domingo salir a caminar, etcétera. Alcohol y cigarro, ¿no? Mantenerlos bajo control, nada de cigarro y poco alcohol. Y pues otras medidas, que, que esas sí no hemos platicado, pero son higiene personal, ¿no? Que también con la pandemia se han vuelto, no sé si has visto los memes de hoy, ¿no, ¿No creen que era muy antihigiénica la vida antes del COVID?
0: Sí, por supuesto que he visto. Y pues en, nuestro,
1: en nuestro caso, pues sí, o sea... O sea, yo siempre como médico llegaba a lugares y veía a la gente que no se lava las manos, gente toda acumulada en un lugar con las ventanas cerradas en época de gripe, Yo sí decían él, ¿no? O sea, los, los aires acondicionados. O sea, sí, pero pero vaya, ese es, es todo un rollo. Y pues aquí es, es todo un tema, porque por una parte, como le decimos, esto es nuestro comportamiento individual, ¿no? Y depende de nosotros qué compramos, eh, qué preparamos, qué comemos, cuánta actividad física hacemos, etc. Pero vamos a ver justo en el próximo capítulo cómo hay muchas cosas del ambiente que pueden influir cómo nos comportamos. ¿No? La presión social para probar un cigarro, para tomar, eh, justo que nuestro trabajo nos quite la, la mayor parte del día y que no podemos hacer ejercicio que sea mucho más fácil conseguir eh, comida chatarra que, que comida saludable. O, o no sé, voy a poner ahorita dos ejemplos, ¿no? El lavado de manos. En los hospitales es indispensable, o sea, se tienen que poner medidas para que los pacientes no se enfermen, o sea, no tomen, no tomen otra infección, aparte de lo que ya tienen, porque es súper común que llegue un paciente, no sé, voy a inventar, eh, que le dio un infarto, ¿no? que no tiene nada que ver con una infección, eh, lo pasan, lo salvan del infarto, pero pues se tiene que tener que quedar hospitalizado y de repente le da una infección rarísima. Normalmente eso pasa porque no se tienen los cuidados en el hospital, te tienes que lavar las manos y así. Pues una vez estaba viendo un estudio que estaban viendo en un hospital, ¿por qué los doctores no se lavaban las manos y en la administración estaban vueltos locos, no buscando todas las razones y diciéndose unos a otros, no, o sea, si el dinero son doctores, enfermeras, gente educada. Y cuando se dignaron a bajar Se dieron cuenta que no había lavabos en ese piso Entonces pues dices, puta, qué flojera, ¿no? Cambiar de habitación y subir y... ¿No?
0: Sí, claro, y venir y pues ya mejor así como que Nadie vio, nadie supo y...
1: O la otra es este... La dieta, ¿no? Que muchas veces en el súper Cuando vas saliendo donde se te antoja todo que ponen? Los dulces, las papitas, ¿no? Los refrescos
0: Sí, claro, lo, hoy es lo, es lo más fácil para, para conseguir fácil y rápido y pues sale peor.
1: Claro, y han visto, por ejemplo, hicieron en, eh, si no me equivoco, en el distrito de Chicago, en las escuelas públicas, eh, a, había todo un tema, ¿no? De, de hasta qué punto llega la libertad del ser humano, ¿no? Porque decían, oigan, vamos a quitar toda la comida chatarra de las cafeterías, como se hizo aquí en México, ¿no? De las escuelas pero allá decían que no, cosa que sí deberían de tener la libertad los estudiantes de que si sí querían comer porquerías, pues así fuera. Pero lo que plantearon después de, mucho, de muchos tejemanejes, como dirían las abuelitas, fue Exacto. cambiar el orden en, en el que estaban los alimentos, y sí pusieron los alimentos este, saludables al principio, las manzanas, las frutas y así, y la chatarra al final, y pues empezaron a comer mejor, ¿no? o sea, como cosas tan absurdas como eso. Pero bueno, ya estamos cerrando, ¿no? Eh, con nuestro comportamiento individual, ¿no? Entonces, estos son como los que giran en torno a la persona, ¿no? O, o individuales. Normalmente hay unos que no se pueden cambiar, pero se puede hacer algo para reducir el riesgo, ¿no? Como, eh, como en el caso del que tengas genética de cáncer, bueno, pues si no te expones tanto al sol y tienes antecedente de piel, vas a reducir el riesgo. Pero hay que decir que es complicado. Eh, así como conclusión sumar y restar eh, estos estos riesgos no porque si nos ponemos a sumar no como hoy es que como de la fregada no hago ejercicio fumo y además a mi papá le dio un infarto soy hombre y así pues evidentemente no te va a dar vas a decir no bueno 99% me va a dar un infarto el próximo año no pues no así no funciona no es muy complicado como que sumar matemáticamente todos estos riesgos pero sí hay que decir que hay ciertas sinergias y se combinan, ¿no? Y se potencian, ¿no? Evidentemente, si eres obeso y fumas, y además tienes antecedentes de infarto, pues, le, digamos que le estás echando leña al fuego para que te dé un infarto pronto, ¿no? Tampoco hay que hacernos güeyes, hacernos ¿no? Y, pues, bueno, eh, con esto ya llegamos al final de este capítulo, el siguiente me encanta, porque van a ver de todo lo que influye en nuestra salud y a veces ni lo sabemos. Y es parte por lo que sí me apasiona esta carrera. <risa> y, y pues nada, recordarles que estamos en Instagram, ¿no Álvaro?
0: Claro, Facebook, nuestras redes sociales, nuestro blog también.
1: <risa> El blog.
0: Se, se pone cada vez más, más interesante.
1: Vayan compartiendo con, con quien crean que les puede servir este capítulo sus papás, sus hermanos, amigos, primos, su abuelita, quien crean que pueda aprender algo nuevo y que quiera mejorar su salud. este, Escríbanos ¿no? de qué quieren que les hablemos, si quieren que entrevistemos a alguien. ¿no? Tenemos ya toda una temporada planeada para ustedes con herramientas de cómo atender todas estas cosas para que tengamos una buena salud y sobre todo porque es importante tener una buena salud. Y, y pues nada, algo que quieras agregar, Álvaro.
0: Pues creo que no, por esta semana creo que con eso me quedo. ¿Tú, Alfredo?
1: Nada. Ya, los dejamos.
0: Muy bien. Bueno, Descansar es que nosotros... de nosotros. Ajá, nosotros <risa> grabamos de
1: noche, entonces les diría dormir en paz, pero.
0: <risa> pero vaya, todo de... puede ser diferente. Exacto. Sea la hora que sea, descansen de nosotros. <risa> pues súper.
1: Pues sin nada más que decir, nosotros les decimos. Saludos. ¡Saludos!